0: No. <laughs>
1: Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e todo ser humano se sente indignado quando vai no banheiro e espirra água na
0: bunda. Aqui é o Felipe Passos e para mim a pior regra da vida é fazer a frase de abertura que eu nunca penso numa frase.
2: Aqui é Zé Alberto Martins e a vida é um grande rolê. E quais são as regras do rolê? Não seja preso, não morra e não engravide ninguém. <risos>
3: Fala pessoal, aqui é o Luiz Única é de todas as regras que existem no mundo As que eu mais odeio são as do português
1: Muito bem, senhoras e senhores Olha só que legal, hoje a gente tá aqui reunindo Zé Alberto Martins está com a gente Depois de 30 programas, cara Puta que pariu <risos> <gostoso. risos> Bom, é isso aí, a gente reuniu essa trupe Hoje pra gente falar sobre as piores Regras não escritas da vida, né Então vamos falar sobre tudo isso e muito mais Depois dos nossos e-mails Música <risos>
3: É burro, é burro
0: que coisa absurda.
1: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, arroba papodelouco__. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça, e eu já queria lembrar vocês que dia 26 de novembro vai ter o nosso encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast de São Paulo, o segundo E.E. E. PP. Daqui a pouco eu vou soltar o spot com mais detalhes pra você ver direitinho o endereço, horário e o que vai rolar por lá, beleza? Uh, outro recadinho que eu queria dar pra vocês é que estamos chegando no nosso episódio número 50, olha só que legal. E lembrando, a gente vai fazer um episódio um pouco diferente, né? É, esse episódio vai ser um episódio de melhores momentos, vocês que já escutam outros podcasts sabem bem como funciona. Só que no nosso caso a gente vai contar com a participação de vocês, ouvintes. Então mandem um áudio pra gente pedindo qual é o trecho que vocês gostariam de ouvir. E a gente vai soltar na gravação a voz de vocês pedindo, e logo em seguida o trecho. Vai ser meio estilo aquele toca aí da MTV, galera saudosista aí que lembra, que a, o pessoal pedia uma música lá, chegava, ah, eu quero ouvir, sei lá, meu Lacking Spirits do Nirvana, e tocava. <risos> Só que nesse caso vão ser os nossos trechos de podcast. Também queria aproveitar para agradecer o pessoal que mandou tweets lá pra gente, ah, arroba Lost Pudim. Amar. <risos> Acabei de ouvir o audiodrama do Papo de Louco e, por favor, façam outros. Olha aí que legal, a gente vai fazer mais sim, logo logo. Quem mandou tweet pra gente também foi o arroba NerdInside. Sempre citamos alguém na no nossa live, e dessa vez foi o pessoal do Papo de Louco. Os caras mandam bem pacas. Olha aí que legal. Muito obrigado por lembrar da gente e ajudar também a divulgar o nosso podcast. Ah, quem escreveu pra gente também foi o Gustavo Leitão, arroba Gandrier, com Y. Ouvindo pela primeira vez e gostando. Olha aí, novos ouvintes chegando. <risos> então lembrando lá, pessoal, você que quiser seguir a gente no Twitter, só procurar arroba papodelouco__, conversa com nós, que nós tá lá. <risos> Vamos então ver os nossos e-mails aqui, quem escreveu pra gente foi o Alceu Vitorino da Silva, Neto, o nosso Alceu Dispor, a dupla sertaneja do AGU. <risos> Fala, seus loucos, muito bom o cast sobre a série que tem os bagulhos sinistros, <risos> entendeu? Stranger Things, bagulho sinistro, entendeu? entendeu? <risos> Stranger Things é a minha mais nova série favorita, depois de Breaking Bad, é claro, e é foda que é nostálgico até pra mim mesmo, não tendo vivido nos anos 80. É uma época que se tivesse um DeLorean, certamente voltaria para conhecer. As músicas são fodas, a fotografia, o jogo de câmeras e o que são aquelas crianças. Que atores mirins fodas, mesmo com um roteiro simples e previsível, o Netflix acertou nessa fórmula maluca e pega no core da infância. Quem não foi moleque e andou pela cidade de bike, aprontando pelo bairro. Valeu seus loucos, até a próxima. Quem escreveu pra gente também foi o Gabriel Garbi, lá o bardo da taverna do Beholder Cego. Ele escreveu assim, bom dia, boa tarde, boa noite, avatares da loucura. Vocês invocaram o bardo da Taverna do Beholder Cego com este podcast fenomenal, e como um bom bardo, farei algumas considerações. Primeira, o Mike começa a série mestrando, mas o seu arquetipo e protetor faz dele um paladino, que mesmo em situações delicadas, tenta fazer sempre o certo. Lucas é um típico guerreiro dos especializados em stiling. O Will, como dito na primeira e na segunda temporada, é um sábio que sempre acha um jeito de avisar seus amigos do perigo. Na primeira temporada, ele joga de mago, tendo que fazer uma escolha entre jogar um escudo no Dustin ou uma Fireball no Dermogorgon. Demagogo para os loucos. <risos> por fim, o Dustin, esse personagem com novos dentes, é um bardo capaz de fazer as maiores cagadas por conta do seu coração. Ele é o elo que une essa galera e consegue acalmar as emoções quando preciso. O Devorador de Mentes, nome dado ao boss dessa segunda temporada, tem como maior habilidade o poder de ver a mente dos seus inimigos e controlá-los, com Mind Game coisa muito bem desempenhada na série. O Upside Down, ou mesmo o Mundo Invertido, é uma dimensão paralela que sempre existiu, mas o encontro do primeiro Demogorgon com a Eleven possibilitou aquele plano vislumbrar novos lugares para conquistar. Provavelmente o verdadeiro vilão era a fumaça do Lost que estava dentro do Will, <risos> e a galera acabou libertando ele de dentro do garoto. Essa fumaça deverá ser o próximo vilão, enquanto os russos também terão a sua chance de abrir o caminho para um mundo invertido. Graças às informações do espião Stoich Naya. Peço desculpas pelo e-mail gigante, e deixo aqui um grande abraço para todos os integrantes. Fica o convite para marcarmos uma mesa de RPG. Olha aí que bacana, a gente vai jogar assim, ó. E o próximo ouvinte que mandou e-mail pra gente, técnica. Por favor, troque a trilha. Ageu, nosso ouvinte honorário. Ele escreveu, salve, loucos. Aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Essa temporada de Stranger Things foi excelente, sobre o sétimo episódio eu gostei, todavia não acho que ele se encaixou com o contexto da temporada, quebrou todo o ritmo, acho que ele deveria ser um episódio da terceira temporada, além do mais, foi um grande desperdício, já que não foi possível desenvolver os personagens. Fora isso, queria ressaltar que a atuação das crianças são de altíssimo nível, o moleque que faz Will vai ser um puta ator quando crescer. E os demais têm um potencial incrível. Grande abraço a todos. Olha aí, esse foi o Agil, nosso ouvinte honorário. E é isso aí, pessoal. Lembrando, quem quiser mandar e-mail pra gente, escreve lá pra contato arroba, de Eu vou soltar agora o spot do nosso segundo encontro do esquadrão de ouvintes e produtores de podcast de São Paulo. E logo em seguida, pau na máquina com cast. É isso aí. E aí galera, na paz, aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhoz, host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do Podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora Aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento e vem compartilhar esse espaço com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o um jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos
3: a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento vamos sortear um fone de ouvido sem fio.
1: Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 26 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Cultura Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibi Cultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, Número 364, anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora sua presença
3: no evento que criamos lá no Facebook, e se quiser saber mais informações sobre o EEOPP2, vocês podem nos encontrar nas redes sociais como EEOPP2017
1: no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post. Beleza? Esperamos vocês lá! esse cast, cara, eu já, já comecei com a minha frase, eu já quero falar sobre ela. Porque se tem um momento em que o ser humano se sente completamente indignado, com a sua honra roubada, é quando você tá no banheiro e a água espirra na sua bunda. É como se roubassem algo de você, tipo, sua alma foi pelo ralo. Você
2: se sente vulnerável, né, cara? Você, é, é tipo, você tá naquele momento que é só você e o cocô. E aí você fala, eu sou intocável nesse momento, o mundo não pode me acessar. E quando você menos espera, vem um jato de água gelada no meio do seu rego, e você vê que você pode nada no mundo, é uma
0: poeira no universo, você não é nada é no momento mais aberto que a água vem, meu amigo, e quando você vê é tarde demais já nos ensinou
3: o Matt Damon que o cocô é algo importante pra nossa vida então, a, a, uma outra regra também que tem, que a, a, às vezes me, me, me deixa um pouco encabulado assim no banheiro é qual que é o ideal de papel pra passar na hora de limpar, entendeu tipo você passa, até tá totalmente limpo mas às vezes você passa, tem um, fica um, um perdigotinho ele ainda, qual que é o limite <risos> de passadas de papel que seu rego.
0: Qual o limite de sujeira aceitável no rabo? Eu, é. eu, eu tento <risos> sempre lavar meu rabo, desculpa, gente.
3: Mas tipo assim, não tem água, você lava na pia, o que, que você faz?
2: Não, o que é foda é o seguinte: você tem que observar o papel pra você saber a hora de parar de limpar. Quando sair sangue, você para. <risos> o cego não para nunca. Como é que o cego faz pra saber que já é hora, mano, de parar de limpar o rego? Ué, é tenso, mano.
3: Não, mas é, você tá falando agora, tem uma situação similar aqui. Uma vez eu tava em casa aqui, tava no banheiro. Usando e acabou a energia, cara E tipo, eu me senti num no, 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 no limbo, cara Eu não sabia qual o momento de parar Se eu tava pronto aquilo Eu já tava preparado pra poder viver em sociedade de novo Não dava pra saber, cara O
1: certo é você fazer o seguinte É você usar a regra dos sete papéis Se você usar sete papéis e não limpou direito Aí você tem que tomar banho
0: Mas se for aquele shotgun, sabe? Aquele que parece um tiro de 12 Aquele que só pega na louça, né? Não, não pega um pingo na água É só na louça em volta, assim E
1: quando você vai no banheiro Você sabe que você fez aquilo E de repente você levanta e não tem nada na você é um ser de dentro de você, mas você olha e não tem nada.
0: Ou melhor, quando você se limpa e o papel tá limpo. Né? <risos> É esse vitória, caralho isso, né? Mas eu
3: caguei, porra
1: É
0: o
3: famoso cocô
0: menino do Acre
1: Continuando nessas regras de banheiro Nós homens, nós temos a regra do mictório, né? Que você sempre tem que pular o mictório Se tiver um mictório ocupado Por exemplo, tem três mictórios E uma pessoa tá usando o da esquerda Você não pode usar o do meio Você tem que usar o da direita Se tiver três Só em últimos casos Vamos pôr o da esquerda e o da direita Estão ocupados Aí você usa o do meio Você tá liberado, entendeu?
0: Mais ou menos Depende da pessoa Porque tem gente Por exemplo, eu fui no Rock in Rio né? Lá tinha muito mictórios muito, muito. Então era muito engraçado você ver as pessoas, o comportamento das pessoas. Tem gente que não liga disso e faz logo no, no do lado e foda-se. Se eu tô muito apertado, eu faço no do lado e foda-se. Mas se há possibilidade de pular um, eu sempre pulo um, entendeu? Eu vou no do meio sempre, que é
2: pra zoar o rolê dos outros. Falar, ah, é, tem três, eu vou naquele ali, ó. Vai esperar, vai ter que esperar, porque é meu momento, porra.
1: Mas acho que não é nem pela questão de ah, o nego vai ficar olhando, não sei o que. É mais por questão de intimidade, né, cara? É meio chato você mijar com uma pessoa praticamente seu lado
2: ali, né? E é
3: um conhecido? Piorou, cara.
2: Tem aqueles mictórios que ele não é nem dividido, ele não tem aquela divisóriazinha manja, é aquele que é um bacião, que nem aquele que tinha na escola. No, banheiro no casebre manja. ainda tem disso. Aí tu vai no casebre, firmeza, você tá lá mijando, aí vê um camarada do seu lado assim, oh, da hora é a noite aí, ó. Mano, eu fico nem bindo de mijar, velho. <risos> Trava, né? Não sai, não sai o líquido Primeiro, não fala comigo Quando eu estiver evacuando Nada, quando alguma coisa estiver saindo do meu corpo Não fala comigo, velho, porque tem aquele efeito De volta, manja quando você cospe assim E você deixa o fiozinho do, do cuspe lá embaixo Aí você puxa ele de volta, o meu xixi faz praticamente Isso quando alguém fala comigo quando eu tô mijando Banheiro de academia tem muito isso Você fala lá mijar, aí não sei o que oh, O treino hoje tá pesado O xixi você sente ele voltando assim Você fala, mano, por que você falou Comigo, cara? Não fala com a pessoa quando ela tá urinando ou quando ela tá cagando fazendo qualquer coisa.
0: Ah, cara, eu, eu entrava no banheiro para conversar com a minha mãe quando ela tava fazendo cocô, não sei porquê, cara. Ah, <risos> Felipe. Você acabou
1: Sério? de violar uma regra da vida. vida é né? muito
0: hip, cara, muito hippie. Não, mas eu era criança, não, não sabe, 28 anos. Oi, mãe, tudo bem? Quando você é, caga... Você no chão assim. do banheiro ali.
1: Outra regra, você nunca, por mais que você tenha visto a pessoa lavar a mão no banheiro, ela lavou tudo certinho, você não cumprimenta ela. Você fala, e aí, beleza?
3: Caraca, sabe sabe uma situação que eu tive essa semana no serviço? Cara, no banheiro, com uma pessoa conversando normal, sabe? Eu, eu usando uma cabine, o cara usando outra. Aí eu saí do banheiro, lavei a mão, o cara foi falando, falando, e ele saiu do banheiro sem lavar a mão, cara. Falei, cara, eu nunca mais vou completar essa pessoa na minha vida, entendeu? E depois eu percebi que é sistêmico. É igual no Eu, a Patria e as Crianças. Ah, é verdade, no episódio lá do, do restaurante. Pega na lagosta do Michael Kyle.
1: Eu lembro da, da frase, né, que ele chega e fala assim pro, pro Michael tá, os dois mijando, né, ele chega e fala assim, nossa, a água tá fria, né? Aí o Michael, é, é e funda. <risos>
3: De não falar muito com as pessoas enquanto eu tô comendo. Sabe o leão que o Leão tá se alimentando e ninguém pode interromper ele? Cara, não, se alguém não precisa a falar comigo, me atrapalha, cara. Não, não eu
1: só assim. Não também. Consigo. Mas tem, um, tem até um estudo que diz, né? Segundo os dados de uma universidade americana. É,
3: data foda, <risos> esse o estudo né? Data
1: Foda. -se. Baseado em porra nenhuma. Não, mas é sério, a galera que estuda, sei lá, pessoal que é nutrólogo, eles falam: Cara, você não pode falar quando você tá comendo, porque você ingere bactérias, ingere ar e essas paradas fazem mal. O certo é você. Quando você vai comer, você se Concentrar na comida, porque você faz uma, até uma digestão melhor, né? Você mastiga, mas agora quando você tá comendo, você não vê, você dá duas garfadas, joga a comida pra um lado da boca, pro outro, engole e acabou.
2: Um desespero que eu tenho na minha vida é a pessoa que ela, ela tá para comer, é porque como a gente tá gravando, o bagulho ele é mais é, ele, é, ele é totalmente de áudio, não tem como, como mostrar, demonstrar o, o que me desespera. Se pá, depois eu até gravo um videozinho pro, pro Luciano botar na nossa página do Facebook Para mostrar se tem mais gente que tem raiva disso. O cara, ele, ele dá uma garfada no bagulho E aí, em vez de falar, ele tá quase levando o um negócio na boca Ele começa a falar, ele começa a gesticular com o garfo Com aquele negócio de comida na sua frente, assim Aí ele vai colocar o bagulho na boca Aí ele volta a, de novo com a comida na sua cara, assim Não, mas é, realmente Se você for avaliar toda a situação como um todo é, Todos os precatórios Que estão envolvidos no...
1: E ele não come nunca! E não cai a comida, né? Que é igual o copo de bêbados, tá ligado? Que a, quando fica aquela... A pessoa ela ganha a mão de Playmobil, né? Que você recebe de Odin quando você bebe mais de 100 litros de cerveja <risos> em um dia. Você ganha a mão de Playmobil. <risos> que você pode encaixar o copo que você quiser na mão ali, beber o quanto que for, ficar não bêbado, sai. ele não sai e não cai. Você pode dançar no meio da balada, cair no chão, o copo <risos> não vai derramar uma gota. É uma habilidade <risos> que você ganha na vida também, quando você bebe mais de 100 litros de cerveja numa única noite.
0: A minha regra de de, de comida... Ela hoje não se aplica tanto... Porque hoje as pessoas não se telefonam mais... Então é mais difícil... Mas quando eu era mais novo... Que as pessoas se telefonavam mais... Quando eu estava jantando e alguém me ligava... Eu ficava puto. Eu, aí eu prefiro terminar de comer e depois falar com a pessoa. Porque o que que acontece? Quando eu saio e fico tipo 5, 10 minutos fora e a minha comida esfria, eu perco o apetite, cara. Às vezes. Aí eu tenho que esquentar a comida, entendeu? Aí todo um processo, assim, é porque eu tô focado ali na comida. Se eu tirar toda a minha atenção, se eu estiver conversando com uma pessoa, beleza. Agora, se eu tiver que parar de comer pra atender alguém, fazer alguma coisa, aí meio que... Dependendo do tempo, isso já me dá uma... Sabe?
3: Mas hoje em dia tem as pessoas que param, tiram a comida lá, sentam na mesa e começa a mexer no WhatsApp, cara. Tipo, ao invés de comer, fica mexendo lá. Isso não me interfere, mas me irrita, cara. Tipo, a pessoa tá lá pra comer e fala, pô, cara, você vai ficar mexendo no WhatsApp vai comer agora?
0: Defina o que você vai fazer, cara. Não, normalmente quando eu, quando eu como, eu só como mesmo. Não, assim, eu até olho. Se alguém mandar alguma coisa, eu olho, mas, sabe... Eu costumo normalmente almoçar.
2: Hoje em dia, você vai na praça de alimentação do shopping, quando eu tava fazendo a Bela Fera lá no, no, no Shopping Aldorado, eu via muito isso. Parece que é um talher extra, tá ligado? A pessoa coloca garfo, faca, celular. Como é que tu <risos> consegue comer vendo coisas não, mano, presta atenção só na comida velho. Dá, dá mó desespero isso você não, é. não aproveita, você não saboreia Sim. o bagulho, mano. Às vezes não sabe nem comer, né?
0: pelo menos enquanto eu tô comendo eu tento manter a atenção na comida uma coisa que me irrita também são pessoas que colocam
3: o feijão por cima do arroz, isso dá uma, uma irritada também.
1: Não, mas o certo é o feijão por cima do arroz.
3: É, porque você quer, né não, porque não, é, não, é a regra não, da vida. Não, pera, É pera, a regra da, da que vida? vida de quem? É. Só da sua vida, né. <risos>
2: então não, cara, pera aí, não, você tá falando de um assunto muito sério agora, um negócio de amigos aqui, ó. Achei que era um, era um, era um evento de amigos. <risos> Achei que eram
3: pessoas civilizadas.
0: Olha só, eu, eu não ligo muito. Eu, por mim, tanto faz. Mas antigamente, eu comia com feijão por baixo. E hoje, eu entendo que o feijão por cima é outra parada, assim.
3: Que é o certo, né? É,
0: é certo.
3: Né? Eu lembro quando era criança, cara, uma vez, eu peguei, minha mãe tirou a comida pra mim e colocou o feijão por cima, cara. Eu fiz um escândalo, briguei com ela quando era criança, porque eu não queria. não, você estragou o feijão e arroz, misturou os dois, colocou aí por cima.
0: Ela podia ter falado pra você que era o feijão é arroz do mundo invertido. Ah, mas aí, ó, você
2: era criança. A criança não entende o que é o certo, o que é o errado.
3: Ah, mas até hoje, até hoje, feijão por baixo.
2: Não, mas é normal. As pessoas, elas, às vezes, elas não superam esses traumas da infância, mas nada que um, <risos>
3: um, um, um tratamento psicológico aí não resolve. Vou chamar o Samed. Trauma? Minha mãe, uma vez, ela teve um... Eu não precisou do Samed, cara, que minha mãe, ela teve um método pra tirar um... uma frescura minha na época, que foi muito bom, cara. Eu não gostava de comer tomate quando era criança. Cara, minha mãe trouxe a comida, um tomatinho, dois, duas rodinhas de tomate por ela falou, ó, come. Eu falei, não, não vou comer, não gosto de tomate. Cara, minha mãe arrancou meu prato, levou pra cozinha e trouxe um prato com dois tomate inteiros. falou, ou você come esses dois tomates inteiros você nunca mais come nessa casa. Caralho! Aí eu falei, obrigado, tipo, uns oito anos de idade foi obrigado a comer. Eu, até hoje adoro tomate. Amo tomate.
2: Por falar em mãe, mano, Uma das, as mães elas têm umas regras exatamente que não são escritas, mas que aí de nós se a gente não obedecer, não obedecer, né, mano? Tipo, falar nosso nome inteiro. Falar nosso nome inteiro é saber que vai dar treta, velho. Você pisou muito na
3: bola e é melhor sei lá, já
2: morrer. É melhor morrer.
3: Cara, o seu nome, é, o Zé, o seu nome é composto, né? O José Albert, O meu também é. Então, tipo, a única pessoa do mundo que me chama pelo nome composto inteira é minha mãe. Mas eu sei que quando ela chama, é porque o negócio fudeu, cara. Tipo, Luiz Henrique! Até fica, começa a ficar grossa, vai, sabe?
2: Você já começa a pensar em pra quem você vai deixar os seus, seus bens, né, mano? Vou deixar o videogame para é. amigo e tá? Meu cachorro vou deixar fulano. Outras regras não
1: escritas da vida são as regras que a gente tem que conviver em sociedade. Por exemplo, a gente é obrigado, quando a a gente vai trabalhar, vai, né, o pessoal de, de mais humilde, né, faz uso de transporte coletivo, você é obrigado a conviver com pessoas que você nunca viu na sua vida. Muitas vezes você, sei lá, a, a galera usa celular ou revista, né, livro, como um, um artifício para você entrar numa bolha e não conversar com as pessoas que tá ali. Mas sempre vem o famoso free talker, né, você tá no ônibus lutado às seis da manhã e sempre começa, é, que o Lula, o Lula logo vai ser preso. Se Dory aí tá pintando, ah, cidade cinza, que não sei o que. E começa a puxar papo, cara. Seis horas da manhã.
3: Cara, minha mãe é assim. Só minha é mãe, talker. ela tá na fila da, da Tanger, da Riachuela, ela começa a falar. Nossa, você viu aquela mulher lá atrás lá? Nossa, você viu essa promoção de sei lá o que? Cara, ela sai amiga de todo mundo da fila, cara. Tipo, e eu falo, mãe, você não tem obrigação de ser amigável com todas as pessoas do mundo. Você não tem essa necessidade. Você pode ter necessidade da sua cabeça, mas você não tem que ficar falando com todo mundo. E ela fica, cara. Ela fala, fica tipo, fazendo amizade. Só que a mãe não usa abusão, cara. Se ela usasse, ela ia ter uma... ia ser amiga do cobrador,
1: no final é, ia ser vereadora, ia virar política e se eleger é. o foda também é, é, é em banco, né, cara? Banco é uma parada que... Puta, você não tem o que fazer, você tem que ficar na fila banco? esperando... Tu
0: é, acha banco. que banco é ruim? Cara, eu trabalhei no hospital, cara sabe <risos> o que que é no hospital, velho? É, Porra. é habitat natural. Falam de doença
1: né o dia Pelo inteiro. menos eles
0: me davam um bombom cara, quando saía da internação eu ganhava um monte de bombom.
1: E eles sempre competem pra saber quem que tem a pior doença, né? Não, porque porque eu tava com, sei lá Tava com labirintite Labirintite é que você não viu a filha da Dona Maria A filha da Dona Maria não consegue ficar de pé Não, mas é porque me deu uma alergia no, bra no braço Ah, porque a filha da Dona Creuza, nossa senhora Teve que passar até enxofre Parecia um cachorro com sarna Compete pra ver quem tem a pior doença
2: Mano, você falou de encontrar gente em transporte público Pior do que encontrar Que, que o cara free talker começa a trocar ideia com você aleatoriamente É quando você encontra gente conhecida No transporte público só que nunca é tipo um brother muito próximo, uma pessoa que você gosta é, é, é sempre o um pseudo amigo, é aquele cara que você conheceu porque conheceu alguém no rolê que era primo dele, e aí ele te reconhece e aí eu não sei da onde que a gente criou o protocolo, que a gente tem que conversar com essa pessoa, não
0: tem. Confesso que algumas vezes eu finjo que não vejo e vou-me embora porque eu quero ouvir meu podcast que eu vou ganhar mais. <risos> Às vezes eu falo eu vou aqui ó, por trás dessa senhora que está andando lentamente para fingir que não vi, porque esse podcast que eu tenho a ouvir é muito mais interessante.
2: Criei pra mim o um protocolo da verdade, pra não precisar ficar desviando da pessoa, às vezes que eu tô com pressa e eu preciso ir naquele vagão, eu pego, chego perto da pessoa, tiro o fone de ouvido, cumprimento aí quando a pessoa tá tirando o fone de ouvido dela, eu já lanço a real, falando não, 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 continua escutando sua música eu só vim te cumprimentar mesmo, aí eu mesmo ponho o fone de <risos> ouvido e viro meio pra 90 graus.
3: você devolve na orelha dele assim, né? <risos>
1: É, isso é quando uma pessoa que você mal conhece chega pra você... Ô, oh, mano, você ouviu falar de Rino D?
0: Quem nunca, algum conhecido, que você não faça ideia de quem seja, adicionou você, aí tu falou assim, vou deixar esse filha da puta no limbo. Não vou autorizar nem desautorizar.
3: Nunca, né? Aí porra. o cara
0: te encontra e fala assim, pô, te adicionei lá no... Sei lá, no Facebook. Não, o pior,
3: Felipe. Pior, quando você exclui a pessoa. Nossa, eu não te achei mais no Facebook. <risos> falei, pô, porra. Mano, estranho, esse. Mas o é foda mesmo, mano? Né? Você sempre dá aquele amigo, é
1: Tá acompanhando a minha conta, não sei o que tá acontecendo, acho que é vírus.
3: Mas de transporte, assim, de pessoas na rua, assim tem uma coisa que eu acho que é pior, cara. Que é quando você encontra uma pessoa e não lembra quem ela é. Nossa. Você começa aquele, papo, aquele papinho genérico, sabe? Pô, e o pessoal lá, como é que tá? Pô, e a
0: família, hein? Não, é. e... e lá, tá a mesma coisa? Não mudou nada? Eu tenho uma que me marcou muito, assim, cara. Eu tava andando aqui na, na zona sul do Rio, em Botafogo, e um cara que eu não fazia ideia, sabe, sabe quando você não faz ideia de quem seja, assim, você apagou <risos> completamente, ele falou assim, fala aí Felipe e quando fala o teu nome é pior,
1: porque a pessoa te conhece,
0: porque ele te conhece, ele não tá te confundindo, fala aí Felipe tudo bem, eu quero começou a falar, e ele falou assim, você ainda tá lá? Eu falei, tô, e você?
4: <risos> aí ele,
0: não, não, isso aí já faz um tempo, aí eu falei, pô, que legal, cara, quanto tempo, cara, mas pelo, pelo que o pouco que eu podia entrar, Entendeu? Acho que eu já trabalhei na mesma empresa que esse cara. Era só isso, cara. <risos> Tem que ficar adivinhando, né? 20 anos a empresa. É porque me pegou, na verdade, me pegou desprevenido, assim. Porque normalmente, se eu não lembrar, eu falo, pô, desculpa, você pode só me lembrar de onde eu... Eu falo. Só que quando, às vezes, te pega, sabe, você tá andando na rua e, de repente, um susto, assim, uma pessoa te aborda no meio da rua. Fala aí, cara, beleza? É não, tipo cara, aquele, aquele
1: jogo da Tata Werneck, que você é uma celebridade, mas você não sabe quem é. Ela vai te dando dicas. Pô, adorei seu programa. <risos> Adorou o meu programa? É, programa de auditório. Não. Ah, é, é, que passa de domingo? Não, de segunda a sexta.
3: Cara, eu não, eu não falo, eu mantenho a dignidade e vou tentando puxar dicas, sabe? Tipo, pô, mas e o fulano de tal? Falo, pô, o fulano de tal tá bem pra caramba lá. Pô, mas ele ainda tá lá. Eu falei, tá, tamo junto lá ainda, cara. <risos> e você, onde é que você tá agora? Não, eu tô em tal Tudo. coisa. Agora saí de lá porque tava ruim, né, com fulano. É, <risos> ah, eu, eu já sou direto. Teve até um
1: acontecimento com a, com a Karen, a, a, a noiva do, do Tiago Souza. Quando a gente era moleque, a gente estudava na mesma escola. A gente tava junto e eu tinha banda. E ela foi nesse show e ela assistiu, não sei o quê. Só que a gente quase não se falava. A gente falava muito pouco. E aí, anos depois, a galera da escola começou a se reunir. E aí a gente começou a se falar mais. Aí ela chegou pra mim e falou... Ah, eu lembro de você, você lembra de mim que eu fui no seu show lá, eu tava vestido assim, 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 lembra de mim eu... Não, não lembro. Não. Tipo, <risos> foda-se, caguei. Não lembro. Eu não lembrava. Vou falar que lembrava, tipo, pra fazer um social. Eu não sou assim, cara. Se eu lembro, eu falo, lembro. Se eu não lembro, eu falo, não lembro. Ah, é que eu tava. Eu não, assim, social. Puta, não lembro, cara. Vou fazer o quê? Vou mentir?
2: Eu tenho desespero de quem tem esse nível de memória, cara. A minha mina, ela tem uma memória fotográfica de tudo que aconteceu. Ela lembra os termos exatos eu que você também. usou na conversa. Eu tenho um ódio disso, velho, porque eu não consigo lembrar o que, é que eu almocei hoje. Cara,
0: a minha minha esposa, ela é uma ótima, ótima fisionomista, cara. Ela vê, sem sacanagem, às vezes a gente tá assistindo alguma série, ela fala assim, ela, esse cara aí, ó, participou do segundo episódio da terceira temporada de Grey's Anatomy. Nossa. Eu falo, caralho, mas já tem 14 temporadas, como é que você lembra? Ela lembra, cara.
1: Eu tenho memória boa, é que nesse dia em específico, tipo, era uma época que eu não conversava muito com ela, então por que que eu ia lembrar da pessoa
0: que eu não converso? Tipo, não faz sentido, sabe? Sei lá. E
1: tem gente que faz isso, ah, lembro, e vai tentando achar a pessoa, eu não consigo, eu sou direto.
0: É porque às vezes fica muito na cara, né, que você não não lembra
1: mesmo, né? É então, vai falar: ah, não lembro, foda-se, dá onde que você é. Pronto, a pessoa se apresenta, conversa e tá tudo certo.
2: Quem foi que disse que você precisa, na hora de ir embora, você tem que se despedir de todas as pessoas um por um. Porque Eu não gosto de fazer isso, velho. Não é que eu sou antissocial, é que é chato. Tu tá se despedindo, aí puxa um assunto, aí o outro vem, atrapalha. Aí aquela ida embora que poderia ter sido feita em cinco minutos, demora 25. Você
0: vai embora no dia seguinte. <risos> Exatamente, mano Se despedir, às vezes, também é um problema muito sério, né Que você nunca acaba de se despedir, né
1: Aí tem sempre aquele, ô, oh, já vai, meu Que é outro protocolo social também, ô, oh, já vai Você não tá aguentando mais a pessoa Mas a pessoa tá indo embora e você fala, pô, já vai Fica mais um pouco E a pessoa fala, tá bom, vai
0: é, E é engraçado que tu sai, por exemplo, você fala com uma pessoa Beleza, e aqui foi rapidinho, ok Falou com a outra, você já tava conversando com três pessoazinhas aqui Então você se despende rápido Aí você vai se despedir de uma outra pessoa que tava mais afastada a pessoa Pô, cara, eu nem vi, pô, você já tá indo embora Hora, aí começa a puxar papo contigo, aí acabou. Uhum. Tu vai fazendo isso, aí tu não tem como ir, porque, pô, fica feio, ficou na festa, de repente não encontrou com o cara, aí agora tu vai falar, pô, tem um hora, aí tu né? tá marca uns 10 minutinhos, aí quando tu vai, pô, peraí, deixa eu chamar minha esposa aqui. Ô, Luzinete, olha <risos> quem tá aqui.
3: <risos> aí tu fudeu. Aí você não lembra quem é, que é pessoa, né? <risos> né? E
1: caralho, casou com a Luzinete, né? Tipo, uma parada assim. <risos>
3: Mas, cara, de aniversário de criança, assim, aniversário infantil, tem aquela questão também, você, tipo, quer ir embora, fala, ó, oh, tô indo embora, tem um compromisso e tal, não. Não, mas espera cortar o bolo rapidinho, que a pouco tá cortando o bolo. já. Cara, que que diz que você tem que esperar cortar o bolo pra poder ir embora numa festa, cara? Você corta se você, você quiser, senão você é obrigado.
0: Não ah, tem esse... mas bolo
1: é a melhor parte da festa.
0: Isso, quando a cara, família não. dos aniversariantes ainda fala assim, porque eu lembro disso, gente, vamos cortar o bolo que o pessoal tá querendo ir embora. Nossa! É, verdade.
1: Tipo, é, não um, é, um... é um pesário não, não. estar na sua festa de aniversário, que tá chata pra caralho, vamos tá cortar logo essa caramba. merda desse Corta bolo. pra te poder despejar esse Ai. pessoal.
0: Não, e o pior é, sei lá, tua tia Chimeira chega e fala, vamos cortar esse bolo, a galera já não tá aguentando quando você olha o pessoal botando fogo no sofá.
1: Ou então vai ter jogo de algum time, né? Vai ter jogo do
2: Flamengo, pô, precisa ir pra casa. A regra social que não foi escrita, mas que deveria estar escrita, já que vocês estão falando de festa, é, festa fantasia deveria ser um negócio negociado, com anos de antecedência, deveria ser um negócio que, tipo, você tem que fazer uma consulta pública das pessoas. Você tem que fazer um, um documento assinado em cartório de que vai ser a melhor festa de todos os tempos. Porque, caralho, qual é o gosto que as pessoas têm de ficar se fantasiando e ficar paradas dançando ou comendo coxinha? Festa fantasia é um bagulho que me irrita, porra.
0: Mas não vale, não vale, Zé, porque você é ator, você já tem essa possibilidade. Nós, nós humanos, não podemos fazer isso. <risos> <risos> nós não podemos botar no assunto por cima de uma roupa e sair na rua assim, num dia normal. Você ainda tem esse jeito de canalizar. É
2: foda você fazer festa fantasia principalmente pra mim, você falou uma verdade eu sou um cara de teatro, então eu já ando fantasiado 90% do tempo. <risos> Quando eu tenho a oportunidade de sentar e tomar uma cerveja com a minha roupa, o engraçadão vai lá e mete uma festa fantasia e pior do que a festa fantasia é uma festa temática. Só de personagens da Disney.
1: Trono de ursinhos carinhosos, né?
3: Cara, teve uma temática que eu fui que. Porra, eu me esforcei um pouco. Que era uma festa árabe. Aí eu fiz uma máscara de Murilo Benício e fui de O Clone <risos> na festa. Pode
1: crer, eu vi essa foto. <risos> eu acho
3: que eu já vi essa foto. Também. Eu vi essa foto. <risos> eu fiz duas. Uma para mim e pro meu irmão, né? A gente foi de O Clone. É. <risos>
1: Você tem essa foto ainda? Manda aí pro a galera né? Eu te mando. Eu te
3: mando. <risos> eu teria ido de espirra do, <risos> do Raviks. <risos> A manobrista do Habib, né?
2: É a fantasia do, do século XXI. Ah, mano, eu vi uma, no, tem uma página que eu sigo no Facebook, que é, mano, acho que é a melhor página de humor da história, que chama Eight Balls. Mano, tinha uma foto lá da fantasia de, de Halloween mais assustadora de todos os tempos. O cara, ele tava vestido de teste de gravidez positivo. Mano, ó, é por exemplo, agora. Nós ficamos esses segundinhos aí em silêncio, e isso me faz pensar numa regra não escrita que ela é válida apenas para nós homens. Só nós homens sabemos que não existe a obrigação de conversar quando nós estamos em grupo. Mulher entra em pânico se não tem assunto. Quer dizer, a gente tá dentro é de um contexto de podcast que a gente tem que tem, a gente é obrigado a falar durante um determinado espaço de tempo para ter material. Mas a gente, por exemplo, para tá no rolê, não tem assunto, não tem problema você ficar tomando breja do lado do seu brother em silêncio durante uma hora e meia. Tá, tudo certo.
3: Não, e a mulher fica, né? Fala, nossa, mas você não conversou com fulano? Não, eu não quero conversar com fulano. Eu não tem essa obrigação. Você brigou com ele? Não. Não, só não quero. Depois termina
1: e você chega pra pessoa, pô, fulano, mal gente boa, né? Pô, gente boa pra cara. Fazia tempo que eu não conversava com ele,
2: né? Só que você não viu o cara não palavra. falou com ele. Mano, você pode ver o comportamento numa festa. Você vai com a sua mina numa festa Na casa de um casal Aí esse casal tá passando por algum problema A mina, ela senta no sofá com a outra mina E você vai lá com o cara pra trocar ideia As minas, você pode ver elas, elas ficam até próximas uma da outra Que eu acho que é as palavras chegarem mais rápido E elas poderem falar mais Aí o meu fica falando <risos> Aí, ó, ai, porque eu tô cansada dele Porque ele tá enchendo o saco, porque ele tá fazendo um monte de coisa Eu tenho certeza, ele fica o dia inteiro naquele WhatsApp Naqueles grupos de putaria, ele fica naqueles grupos de putaria E fica recebendo putaria, aí ele, eu tenho certeza que ele fica falando Com essas vagabundas, ele, ele, ele oculta o um negócio No celular, mas eu sei, a minha mãe já me falou Mano, não, mano, não. mano não, não. É então Mano, é mano Nesses grupos de putaria do WhatsApp, porque, olha Eu acho isso uma coisa do demônio, a minha mãe já falou, não entre em grupo Do WhatsApp que tem putaria, porque você vai receber gemidão Você vai receber corrente, você vai receber bilhos, Negócio de vírus que as meninas estão sendo sequestradas. Você recebe esse negócio, os caras te arrastam depois eles levam te seguir na rua, eles vão sequestrar. Você. Eu tenho certeza disso. Esse é o papo da mulher. O homem, ele chega perto do outro, ele fica mocota ali olhando por nada.
3: Se, não, fala o homem vira e fala assim: você recebeu aquele vídeo daquela putaria lá já. Não,
1: <risos> ou, então, ou então, se tiver um momento mais tenso, não olha pra outro, Tá foda, né, velho? É.
3: <risos> mano, eu,
2: cara, eu, o assunto do homem é, é isso, é simples. Ele fica parado ali uma hora e fala, pô, comprei uma furadeira. <risos> é que assim, tá só, ó, só a companhia
1: ali já basta, entendeu? Já, já, já é o é, suficiente. Mano. Não precisa de mais disso.
2: Porque assim, até porque se a gente falar, pega mal. Porque a mulher, ela fala, ai, vamos encontrar pra gente conversar. O homem ele não faz questão de conversar, mas ia pegar meio estranho se eu ligasse pro Luciano e falasse Ô Lu, tá de boa? Sim, é, vamos tomar uma cerveja, mas ficar em silêncio apenas pra curtirmos a companhia um do outro <risos> Então o homem não combina, ele vai e foda-se
3: mas olha, eu tô, eu tô passando por um momento agora que eu queria saber se vocês têm alguma regra que pode ser aplicada aqui, que é casamento. Hum. Qual que é a regra pra convidar parente pro casamento? Quem que eu devo convidar? Eu convido aquela tia que me viu quando eu nasci? Não. Que é isso amiga é da
1: difícil, prima da vizinha mas da minha isso mãe? é
0: muito difícil, cara. Ó, oh,
1: regra. Eu e a Fê, a gente conversa bastante sobre isso, porque ainda bem que ela, que ela tem a mesma cabeça aqui, mas a gente pensa, a gente não vai convidar por educação.
0: Mas isso é o que vocês querem, cara, mas aí começa a entrar a família, cara, esse é o Exatamente. problema. Exatamente. O problema não é a gente, Luciano. O problema é, é tipo São a mãe pais. dela que quer que, porra, a tia vá, entendeu? Isso Mas é sabe que, aquela que que minha quebra. característica
1: de desprendimento que eu falei? Ah, foda-se, não lembrava de você. Eu uso isso. Ah, chama a tia Cotinha. Não. Por quê? Mas ela é a tia Cotinha. Foda-se. Não conheço tia Cotinha. Não, não tem que ir tia não,
3: Cotinha. Da minha família foi assim, cara. Meu pai ah. ele é de Santa, Cru, Santa Cruz do Rio Pardo, que é uma cidade que tem bastante lavoura, tem bastante... Ah.
1: Ah, lá lavoura sendo falando novamente a
3: lavoura
1: por favor na vitrine a
3: lavoura a capa e... desse podcast vai é ser a lavoura ai que bosta cara meu começou não tem que chamar o fulano de tal Euclides porque é Euclides ele puta ele foi meu amigo ele vivia na casa dele na infância tal e tal eu não conheço Euclides, eu não faço ideia que tem alguém chamado Euclides no mundo. Então, começa a surgir essas coisas, cara. E tem que chamar. Eu, eu, assim, não é, não é questão de que eu sou obrigado a chamar. Mas eu não vou, às vezes, fazer essa desfeita de, de ser o grosso que vai negar isso daí pros meus pais, entendeu? Ou pros pais da minha noiva. Então a gente acaba Bota chamando. Bota um limite
1: fala assim, ó, vou chamar no máximo cinco pessoas que eu não conheço, sei lá,
2: já que você <risos> quer tentar agradar. Posso dar uma sugestão, velho? Sugira. Pega ó. uma lista de todo mundo, de todo mundo que seja possível. Todo mundo, todo mundo mesmo. Aí tu vai montar, tipo, umas cartinhas de super trunfo. Você vai botar lá, tipo, poder aquisitivo, é, influência intelectual, importância na história da família. Distância. É, distância. Você vai montar uma ficha de personagem e vai começar combates, tá ligado? Que nem aquelas super cartinhas do Pokémon. Aí vai sentar em sua mina, aí vai falar é, poder aquisitivo 70, poder aquisitivo 100 já elimina o de 70
3: Você tira a bisavó, a bisavó super trunfo, ela já é. ganha de qualquer um Exatamente, ó, eu acho que é
2: um jeito, inclusive a gente pode, pode comercializar essa ideia,
3: cara Caralho, essa ideia é boa, super cara. Super
1: trunfo de parente, ó
0: Sabe uma regra que ninguém faz aqui, voltando ao transporte, que a gente não falou? É uma regra que ela tem umas coisas que dependem de algumas situações. Por exemplo, você tá no ônibus ou no metrô, seja lá o que for, mochila nas costas ou mochila na frente. Pode. Pode quando tá vazio. Quando tá cheio, filha da puta. Não bota a mochila nas costas ou na frente. Na frente, ela ocupa o mesmo espaço de das costas, se você uhum. botar ela na frente. Entenda isso, cara. Bota a mochilinha na mão e segura embaixo. Mas, brother, aí tá, a gente tá
2: falando sobre regras não escritas. Essa regra tá escrita. A, a mulher lá no metrô, ela fala. Ela carrega fala. a mochila nas mãos. Fica à esquerda, fica à direita na escada rolante. Não imperta o fechamento das portas. Não compra essas porra que a galera tá vendendo. Mas brasileiro tá ligando pra alguma coisa, meu amigo.
1: Agora, uma regra que eu não. Não, não entendi, até hoje na minha vida. Por que, que tem gente que tira foto em escada rolante?
3: Porque veio de Cruz do Rio Pardo de Bauru. <risos> <risos> Acho
0: que deve ser porque pega um bom ângulo, não sei.
1: não sei. Não, tipo, a pessoa tira foto ao lado da escada rolante. Tipo, isso é uma escada rolante. Ao
3: lado? É, você nunca viu isso? Caralho. É que o cara viu o modelo. Pô, Isso aqui é a Roland 2000, essa aqui é o modelo é novo. É a Scalade
0: 4000, né? Né? É. <risos> <risos> tipo o faça do Harry Potter.
2: Fascinada por uma escada rolante. Às vezes ela trabalha muitos anos na lavoura.
1: <risos> <risos> a, do, a dona Encrinca tá aqui. Ela apareceu aqui. Ela quer falar uma uma coisa que irrita ela. Uma uma regra não escrita na vida que irrita ela. <risos>
4: cara louca chegou que isso? E aí? <risos> olha duas coisas que me irritam profundamente o zé vai concordar comigo a primeira é pedir ingresso de graça as pessoas acham que a gente tem uma mala infinita de cortesia e todo mundo quer ingresso de graça mala
0: não mas mochila
4: tem é, a bolsa da Hermione né acho que vai sair 500 mil em é, cortesias e a gente vive do que produção né? Isso quando as, assim, várias pessoas ficam distantes de você, a gente sabe, cada um tem o seu tempo, as coisas, beleza. Mas o povo brota quando você tá numa produção nova, gente. Eu nunca vi tanto WhatsApp tô no projeto novo. As pessoas. Oi, quanto tempo! Você tá no projeto tal, né? Ai, meu home ingresso. Não, <risos> não tem como. E vale,
0: gente. ó, ó, Felipe, como o Felipe também é cultura, vale dizer pra galera que gratuidade por conta do ECAD, tem um limite para ser dado Sim, nos espetáculos. Exatamente. Então não é assim a, a caralho. Existe uma quantidade disponível também por causa de direito autoral que você pode ceder gratuitamente. Tem todo uma, um esquema envolvido nisso, né? Não é só vontade e má vontade de, de arrumar um ingresso de graça
4: certeza, mas tipo, esse lance de ingresso, o Lu comentou esquema de casamento nosso um dia eu falei, não, minha mãe a gente já teve uma mini DR já não porque é fulano, falei, não mãe, não, não ela vai falando, ah, a Beltran não quer te ver. Não. Falei, mãe, o negócio é o seguinte, meu casamento vai ter 100 pessoas muito bem selecionadas. Eu vou agradecer, vou mandar mensagem, por favor. Se você não for no meu casamento, confirma porque outra pessoa vai no lugar. Não é grosseria, mas assim, é muito caro. Você não vai fazer Sim. cortesia, entendeu? As pessoas têm que entender um momento realmente muito importante, mas não dá pra você sair pagando. senão meu amor, realmente eu faria uma festa pra mil pessoas. E Fê não é baratinho é um não, lugar não, né, amigo? Incrível.
2: Uma outra sugestão de casamento, aproveitando o gancho da Fernanda... É, ao invés de convidar todo mundo que você gosta Convida todo mundo que você não gosta E faz uma releitura do casamento vermelho Do Game of Thrones
3: Nossa senhora, cara Tocando aquela <risos> música lá do, dos Lannister também Chama os Freys, chama todos os Freys <risos>
4: E eu tenho aquele pensamento assim, as pessoas que eu vou convidar pro casamento são as que vão estar tá mais próximas sabe, assim, pessoas realmente de carinho e que estão perto do casal
0: até porque as pessoas elas pensam muito errado elas fazem casamento pros outros, eu acho que casamento é pros noivos, tem que estar tá a galera que os noivos gostam, entendeu?
4: Que eu e o Lu a gente debate sempre, concordou assim, eu falo, ah, Lu, tem que ser uma coisa nossa e se você não me der cinco minutos falar, vamos pegar esse dinheiro vamos fazer outra coisa, mas mentira, não eu vou fazer o casamento que eu quero, quero vestir de noiva fazer todo o todo lá, que mas não, tudo certinho, é uma coisa íntima demais pra você sair distribuindo dinheiro pra gente sair falando mal, então assim, vamos fazer eu falar o mal o mínimo possível, porque quando fala e a gente sabe, mas outra coisa que me irrita e eu fico chateada, eu, o Luciano só olha pra mim, eu sei que eu melhorei bastante Lu, me ajuda, gente a gente é o casal incrível, <risos> isso?
0: vamos porque... expor assim <risos> a, o relacionamento, não, caralho, JDR,
4: não, né? Ele me ajuda muito, porque assim, o Lu fala que eu sou retrucona, né? Eu sou um pouco. E às vezes eu faço. É minha umas... bruta, Eu né? é, faço é minha umas caras que não dá pra disfarçar. E essa minha cara, assim, um pouco de insatisfação é quando a pessoa do nada vira pra mim. Ô, oh, você é de circo, né? Faz alguma coisa aí, tipo, no meio dá, da rua.
1: Não um mortal é. aí.
3: Chega um médico, né? Falou: oh, faz uma cirurgia aí pra gente ver se você é médico mesmo, então.
4: Põe a bunda na cabeça, aí deixa eu ver. Puxa o braço do outro lado, É <risos> Eu olho pro Luciano. Aí eu, hoje, hoje eu, eu já vou direto pro Lu: olho. Aí ele já dá aquela piscadinha. Eu, então, tem que aquecer, não é assim, né? Aí eu falo: vai no espetáculo. Puta,
0: mas seria foda assistir. se a pessoa chegasse é, é pra você e é. falasse: dá um mortal aí, você do nada, desse um mortal parado sabe? com a roupa que tivesse, ia ser foda.
3: Não, mas sabe o que você pode fazer? Você inverte a situação. Daí o cara fala assim, mas o que, que você é, meu amigo? Ah, eu sou marceneiro. Ó, oh, faz uma cadeira pra mim aqui agora, então, pra eu, ver, então.
4: <risos> eu vou fazer isso. Já pensei, você eu já tratasse as,
3: as, as profissões normais
2: do jeito que a galera trata, a galera de, de entretenimento? Ah, o que, que você é? Eu sou contador. Firmeza, faz um imposto de renda aí. Duvido. <risos> é, duvido.
3: Dez minutinhos. Eu sou programador PCP. Oh, faz uma programação aqui em meio da, da, do shopping aqui agora, pra eu ver, então. O bagulho que eu também tenho raiva
2: é quando o pessoal chega em mim e falo, o que, que você faz? Eu faço teatro. Ah, eu também fiz teatro nos tempos de escola. Eu também sou um pouco ator, também sou um pouco atriz. Eu fico olhando na cara da pessoa assim. Uma vez eu falei isso pra menina, eu falei, o que, que você faz? Ela, eu sou dentista. Eu falei, eu também já fui dentista. Uma vez eu arranquei meu dente na maçaneta da porta.
4: Ah,
0: toma no cu, velho. Agora, agora outra coisa. Quando é que as pessoas vão entender que quando você escreve tudo em caps você está gritando? Você não está falando normal. Você, você não está, você tá agredindo a pessoa. Porque as ah, pessoas ainda um não entenderam essa isso. regra, né? Caps, você está falando gritando, não, cara.
3: Tem um problema grave com isso aí, o Felipe. Porque o que acontece? O sistema do meu serviço ele só funciona em caps.
0: Ah, sei, eu também. Então
3: eu tô digitando no meu serviço e eu vou responder Minha noiva, falar nossa, você tá grosso, tá bravo Não, não é, é porque eu tô Detivado o caps
4: Eu já fiz isso desligar. com o O que que foi, Luciano? O que foi o que? Tá, tá gritando comigo Como eu tô gritando, eu tô pelo whatsapp com você... Nossa, você tá falando comigo assim Ele não
0: Assim, todo maiúsculo? <risos> não é? É automaticamente, a pessoa, você identifica que a pessoa tá falando ou grosseiramente contigo ou alto, né?
3: Cara, eu tinha um amigo meu na época de MSN, que era o cúmulo do cúmulo, cara. Que o cara digitava todos os textos dele, uma letra maiúscula, uma minúscula, uma maiúscula, uma minúscula. Eu acho que o cara levava
0: o dia cara, pra escrever. Senhor! Hum, dá um lote pra ele carpir. Sabe uma regra que algumas pessoas não têm noção também. Pessoas que não sabem bater a porta do seu carro. Ah, Pessoas Crenca, que direto. não tem geladeira em casa.
2: Não, ela não tem. Eu já gritei pra ela,
4: ah, geladeira! Gente, eu já entrei dentro de uma geladeira. Vocês não podem falar isso pra mim.
2: É, uma vez falaram isso pra mim. Eu bati a porta do carro do, do mano com muita força ele, é... Eh! Não tem geladeira em casa? Falei, tenho, mano. Nunca fechei
4: por dentro. <risos> <risos> Eu posso falar que já fechei uma por dentro.
0: Parar É um aí, mano. Mas é porque tem uma diferença, né? Quando os vidros estão fechados, é uma coisa. Quando o vidro tá aberto, é outra, né? Muda, muda a resistência da porta na hora de fechar, né?
3: Então, mas tem uma coisa que eu faço direto no meu serviço, o pessoal às vezes reclama que eu gosto de fechar as portas como se eu tivesse num filme de ação, sabe? <risos> você dá uma empurradinha na porta e sai andando e a porta fecha sozinha ah, sim, atrás é muito de você. É, só que às vezes eu calculo mal a força, às vezes eu tô andando e Oh, Ou bate uma correntezinha de atrás. ar, né?
0: Bate uma correntezinha de ar, é. ela vai que vai, né? Ou quando é feio, que a
3: porta não fecha, você volta.
1: O que acontece é o seguinte, a Fernanda, toda vez que eu levo para algum lugar de carro, alguma coisa assim ela vai descer, ela simplesmente ela sai do carro, ela afasta, ela levanta a perna e grita, Jesus, Esparta! <risos> e, e dá aquela bica. Na porta que uma vez abriu até a do meu lado ali.
0: Caralho, tipo herb, né? Fechava uma porta e abria outra.
2: É, vocês estão falando de carro, e já que a gente tá pensando em regras, quem foi que inventou a porra da regra do copiloto? Porque tu quer dormir na porra da viagem, porque às vezes você tá num, num puto ambiente desagradável, mas se você tá no banco do carona, você não pode dormir, porque você é o copiloto.
1: Mas se
0: você dormir, quem dorme é motorista, filho. <risos> é. E se eu dormir, todos <risos> dormem no carro pra sempre.
3: Exatamente.
2: A gente vai trabalhar naquela grande lavoura no céu.
3: <risos> <Não>. <risos> De algodão, né?
1: Quer ouvir mais?
3: Acesse papadiloto.com
1: ou assine o nosso podcast.